0: يلا يلا نبلش يلا نبلش
1: <تصفيق> مرحبا انا اسماعيل من سوريا
0: مرحبا رزان زهراوي من انجلترا
2: فهد النخلي من المملكه العربيه السعوديه
0: لو معاكم داليا من مصر
2: تكلمنا في الحلقات الماضية عن الصدمات وعن الرائق وعن الترومات والنيرسيزم وأساسياتها وأشياء كثيرة. في حلقتنا اليوم هي أهم حلقة تعتبر لأن راح نتكلم فيها عن خطوات حل الصدمات. وفي البداية حتى تكون الحلقة متكاملة راح نطلع مفهوم بسيط بس عن ما هي الصدمة ذكرنا هذا الشيء في أول حلقة ولكن راح نرخصه عشان تكون الحلقة متكاملة. سترزان عرفي لنا ما هي الصدمة؟
0: الصدمة هي موقف بيتعرض له الطفل أو البالغ بيتغير من خلال مشاعره أو بتتغير برمجات ومفاهيم العقل دايماً نحن كنا نفتكر إنه الصدمة لازم تكون شيء كتير كبير موقف من حروب أو حادث أليم اكتشفنا بعدين أن الصدمة ممكن تكون طفل متوقع حضن أو اهتمام معين أو صوت عالي ممكن تعمل صدمة للإنسان
2: يعني أو للطفل ما شاء الله، أوكي في أحد عنده إضافة بعد الخصوص؟ تمام. الصدمة هي عبارة عن برمجة برمجها العقل الباطن عشان بحادث معين يعني حصل حادث فبرمج هذا المفهوم، وبناء عليه صارت المشاعر هذه تطفو عند الشخص. الرايك هو زي مفهوم الليمون احنا شرحناه قبل كذا اكيد في بودكاست اللي حبي ياخذ التفاصيل يلقاه في البودكاست الاول زي مفهوم الليمونه اللي انت تتاثر لو شفت احد يعصرها فمه مع انه ما عندك ليمون ولكن هي برمجه برمجه في العقل الباطن بناء عليها يصدر هذا الشعور. الرايك هو عباره عن تقنيه تفك هذه الصدمه وتخليك ما تشعر بهذه المشاعر اذا كانت مو موجوده يعني الموقف اذا جاء موقف ما يخليك تتاثر بهذه المشاعر. الان رح نشرح خطوات الرايك هي في الاساس سبع خطوات أه، بنمشي عليها بحيث اننا خطوه ورا خطوه لين نوصل الانسان يفك هذه البرمجه اللي برمجها في عقله الباطن. أه، يا ريت نعرف اول خطوه اسماعيل ولا داليا تفضل
3: اسماعيل
1: شكراً داليا منبلش بآخر موقف حصل معك الشعور المدايقك بمعنى أنه أمتى آخر مرة حسيت بمثلاً الخوف، القلق، التوتر، الخجل إلى آخره تفضلي داليا
3: لا تمام بس هو طبعا يعني انا انا بفضل دائما انه اول شيء انه حدد اكزاكتلي exactly شو الشعور اللي انا رح اشتغل عليه، يعني مثلا اذا حد جاي يعمل جلسه عنده انكزايتي، اوكي تمام احنا فهمنا أن المشكله انكزايتي بس لازم دعبس شويه الاول هيك نبش عن شو الشعور الاساسي اللي رح اشتغل عليه. فهو اول اول خطوه بعتقد تحديد الشعور اللي رح نبلش نشتغل عليه بالجلسه.
2: اوكي جميل جدا اذا نحن بنفهم من اللي جايينا مثلا انه عنده مشكله او اذا احنا حابين نحل مشاكل مع نفسنا لانه الرايت ممكن الواحد يشتغل به على نفسه فبالتالي اول خطوه انا ابحث عن هذه المشاعر ابحث عنها بطريقه اني اقدر افهمها مو مشاعر عامه يعني مو خوف الخوف ممكن من الظلام من المرتفعات من اشياء كثيره فانا احدد زي ما قالت داليا نوع مم. الخوف نوع الخوف اللي انا محتاج اشتغل عليه عشان ابدا بالخطوه اللي بعدها أوكي أنا حددت المشاعر الآن أنا عندي مثلا خوف حددت هذا الشعور إيش الخطوة اللي بعدها ست رجال
0: هلأ ممكن كمان يعني لنقدر نحدد المشاعر بالضبط نحتاج لموقف أول يعني مثلا بنقول له آخر مرة صار معك هذا الشعور إمتى كمان نرجع لموقف وسطي لحتى نحن يعني نأخذ منه هيك الشخص شوية أحداث مع بعضهم حتى نفهم لأنه التحديد أحياناً في ناس تجي بتكون عارفاني شو هي المشكلة عندها وفي ناس بيكونوا شوي ضايعين فلازم نسمع لهم شوي لحتى نحن نقدر نكتشف شو هو الموقف فلازم كمان نسأل عن الموقف اللي صار مؤخراً الموقف الوسطي ونرجع على وراء كمان نسال تعرف السؤال اللي هو بنحاول نحدد فيه اذا كان ما عنده ذاكره ابدا مثل له مثلا هل 10 سنين كان عندك هذا الشعور هل سنين كان موجود هذا الشعور هيك يعني
1: نعم تماما 100% لانه من شوي كنت حكي عم بحكيه انه احيانا في اشخاص بيجونا ما عندهم خلفيات خلينا نقول بال بالعلم النفس وبالمشاكل النفسية بشكل عام سو so, أكيد هو رح يجي يحكي لك موقف مثل أنا بعاني من الاكتئاب بس أكيد الاكتئاب هو شعور آه عام ما فينا نحدد من خلاله شيء تمام؟ سو so, أنا فكرت أنه ممكن كمان موقف ننتقل للموقف الوسطي اللي هو بنتاكد من الشعور هون منحدد الشعور وخصوصاً عم نحكي هذا البودكاست أو بالأحرى هي الحلقة آه لنفهم الناس شو هي طريقة الرأي وبنفس الوقت نساعدين أنه هني طبقوها ذاتياً
2: <تصفيق> <تصفيق> اوكي طيب في عندنا كمان طريقة اللي هي نسميها تستين اوبجيت او استفزاز المشاعر في حاله انه الشخص ما قدر يفهم انه ايش نوع المشاعر اللي حاب يشتغل عليها عنده مشاعر مختلطه عنده خوف وعنده قلق وعنده اشياء كثير فهو ممكن يعمل تستين ذا اوبجيت كيف التستين ذا اوبجيت تعمل ممكن تشرحي لنا يا سدرجان
0: تست اوبزيت هو انه نحنا مثلا اذا شخص بيخاف من القطط مثلا مستحيل هو بيقدر يتخيل نفسه أنه هو يمسك قطة يعني هو أساساً لما بشوفها بالشارع بيكون بحالة زار فمجرد ما نقوله تخيل أنه أنت حاطط الحب... القطة بحضنك نعطيه فوراً الشيء العكس أه الموقع هو مثلاً بخاف من المرتفعات نقوله تخيل أنك أنت إنسان عم تتسلق أه الجبال أو أنت واقف هلأ على المرتفع فوراً منعكس له الشعور أو الشيء اللي هو بيخاف منه بنحط له العكس تماماً أه حتى أحياناً في ناس مثلاً ننفرد نحن عم نستخدم هون موقف الخوف لأنه كثير بقرب الصورة للناس أه إنسان بيخاف من السحالة السحليه يعني فبنقول له تخيل انك انت حاطت اصبعتك وعم ماسكها وقربتها مثلا للسحليه عليك بوسته مثلا فهون بصير نستفز عنده الشعور كتير فبيوضح عنا ان يعني بنقدر نفهم اكثر قديش هو درجه خوف وقديش هو درجه يعني بيوضح كثير عنا الشعور بالستم يعني اختبار العكس
2: بالعربي جميل جدا. اوكي احنا وصلنا عشان لا نتوه الناس اللي تسمعنا، احنا ريفرست رايك هذه خطوه متقدمه انتقلنا ليها، بس وصلنا عشان نمشي بالترتيب انه اول خطوه لحل المشكله هي فهم المشكله هذا تحديد هذه المشاعر اللي حابين نشتغل عليها، تاني خطوه في حاله ما قدرنا نحدد المشاعر بنستخدم شيء اسمه تستند أو اوبزيت او استفزاز المشاعر، زي ما قالت رزان بنحط نفسنا في موقف، الموقف هذا يكون الشعور ده اعلى شيء فيه، مثلا اللي يخاف من الظلام يتخيل نفسه في كهف. مظلم تماماً فبيحس بهذه المشاعر عشان يقدر يمسكها ويبدأ يشتغل عليها الخطوة اللي بعد كده احنا عندنا اللي هي الحجة المنطقية اسماعيل شو ممكن تحكي لنا عن الحجة المنطقية
1: الحجة المنطقية إلى كتير دور أساسي حتى بعد مرحلة العلاج خلينا نقول لأنه بتصير الحجة المنطقية هي أول سلوك أو أول صورة بياخد العقل بعد ما بيكون خلينا نقول أنتو بتعرفوا انه في تروما هي التروما بتاثر على موقف معين وبالتالي اذا صار هذا الشيء خلينا نقول اجت قطه قدامي اول شيء بده يخطر على بالي هو الكلمه اللي سمعتها انا بالطفوله اللي سببت التروما ممكن القطه تاكل ممكن القطه تأذي او شيء سو الحجه المنطقيه يكون لها اثر كثير كبير بموضوع مواجهه الخوف خلينا نقول من ال... من القطه سو اذا قلنا لك مثلا انه القط هو كائن طبيعي جدا ويصنف من الحيوانات الاليفه اللي كثير عالم بتربيها ببيوتها وبتتعامل مع اطفالها وبتحط احيانا كثير اطفال بتحط ايديها بيتم القطه او الكلب وما بياذوهم مع انه في اسنان وفي كل شيء يعني وانياب وشيء بيخوف اذا كنت انسان مثلا بتخاف من القطه سو بهي الحجج ممكن نواجه هذا هذا الموقف او هي الصوره اللي بتظهر فورا بعقل الطفل اللي
2: بيعاني من التروما جميل جدا عندكم إضافة على الحجج المنطقية؟ أنا
0: عندي
3: إضافة وأنا بعد رزون <تصفيق> 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 لا والله أحب <تصفيق> طيب <تصفيق> 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 هي الحجج المنطقيه بالنسبه لي طبعا هي مهمه جدا 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 لان هي بتا... يعني مثل ما تكون البناء بتاع الانفراستراكشر للبرمجه الجديده اللي بدنا إياها عشان تنفك الصدمه فبس الحاجه الوحيده انه لو الحاله عندها ذكاء خارق احيانا بيكون بده حجج منطقيه متقدمه جدا جدا جدا، وطبعا ده يعتمد على شطاره الممارس، لانه بيكون في مقاومه شديده جدا مع الحجج المنطقيه اذا الحاله عندها نوع من الذكاء العالي جدا او الخارق جدا.
0: بس هي ضفت يعني. ايه بالي عن جد لانه هو انا برايي الراي كله آه الـ الـ يعني الانسان لما بيكون او الممارس بيكون متمكن لما حجته المنطقيه بتكون قويه وبكون هو بارع بهاي الحجة المنطقية آه لأنه أنا بحسها مثل مناظره أو هي حرب باردة بين المعالج أو الممارس وبين الإنسان اللي جاي عنده مشكلة لازم حجة الممارس هي اللي تغلبه تغلب الشخص اللي جاي يتعالج لانه اذا ما قدر يقنعه بالمنطق وبالحجه ما حيقدر يروح على الخطوات الثانيه فاول شيء لازم نعمله نقنعه ونثبت الحجه الجديده اللي نحن شلنا الحجه القديم وحطينا له المنطق والحجه المنطقيه الجديده فهي جدا جدا مهمه وبتعتمد على مهاره الممارس بالمحاججه والمنطق شرايبه
2: ما شاء الله طيب احنا هنا فهمنا ان الحجه المنطقيه هي حجه منطقيه صادقه ضروري جدا انها تكون صحيحه ما ينفعنا نكذب فيها بنغير مفهوم الشخص هذا لوضعه هو عنده مشاعر مقتنع ان المشاعر دي طبيعيه او جزء من شخصيته حجتنا المنطقيه اللي نطرحها عليه تبين له انه المشاعر هذه مو طبيعيه ولا المفروض تكون موجوده عنده زي الخوف من الصراصير مثلا أنت رجال كبير عمرك 50 سنة إيش تخاف من الصرصير؟ يعني إيش الصرصير ممكن تأذيه فإحنا لازم نعطيه حجة منطقية نقنعه إقناع مجرد إقناع بأنه الخوف وهذا مبرر أو الحالة اللي هو بمر بيها غير مبررة حتى يصل الحالة معنا حتى تصل لمرحلة هو يقتنع يقول أنا فعلا المفروض ما أعاني من هذا الخوف لكن أنا ما أدري ليه أخاف هو يصل لهذه المرحله اللي هو يكون مو فاهم يعني اقتنع بكلامك لدرجه انه هو مو فاهم ليه يحمل هذه المشاعر جميل جدا اذا بعد كده احنا محتاجين الخطوه اللي بعدها هتكون هي المواقف انتم اتوقع طرقتوا لهذا الموضوع في احد له اضافه على المواقف وعددها وترتيبها كخطوه رابعه ممكن يكون هو الرجوع لاول موقف حصل فيه الصدمه
1: وبالتالي من أكد هون على المتعالج بأنه يعني مما يعني قبل هذا الموقف أنت ما كان عندك أي خوف من الصراصير أو القطط أو حتى يعني إذا جبنا الطفل وحطيناه قدام أسد عمره سنتين ما راح يعرف شيء راح يلعب معه ما راح يعرف أنه راح يأكله تمام سو so أكيد الرجوع لأول موقف هو شيء من خطوات الرايك الأساسي بتوقع شو رأيكم يا اصدقاء
0: أكيد هو كمان هون في مهارة من المعالج لازم يحدد بالضبط أول Uh, يعني إمتى كان اي عمر او إمتى نشأ يعني نشأ هذا الشعور عنده لانه هو بمرحله عمريه ما كان هذا الشعور او هاي الصدمه او الموقف ما كان موجود فنحن هون بنصير بنرجع بنساله بالتسلسل انه 10 سنين هل كان عندك شعور الخوف مثلا لنفرض بيقول موجود من سنين هل موجود هذا الشعور وهكذا حتى نرجع معه لعمر لنفرض يقول ثلاث سنين عندك هذا الشعور هو بيقول لا ما موجود هذا الشعور .طيب متذكر فهون نصير نحنا من مثل نروح نجي نلعب إنه لحتى نكتشف ونحدد العمر بالضبط. تذكر الموقف لوحده كتير حلو ما تذكر منروح على طريقة اللي هي بلايند برسيجر تخيل الأعمى يعني.
2: طيب اه احنا هنا في عندنا مواقف. هذه تبع الخطوات المواقف هذه تبدأ من البداية عشان نعيدها بالترتيب كده عشان الناس تكون فاهمتها إنه في البداية حددت الشعور عملت بإني اختبرت إنه هذه المشاعر فعلا المؤذية بالنسبة لي واللي حابب أشتغل عليها بعد كده حطيت حجة منطقية بإنه أنا مفروض ما أخاف من هذه المشاعر أروح للمواقف عندنا دائما في المواقف من 2 إلى 3 مواقف الموقف الأول اللي هو أقرب موقف حصل لك يعني القريب هنا جدا حصل لك هذا الشعور بناخده عشان نستفز فيه الشعور ونتأكد إنه هي هذه المشاعر اللي حابين نشتغل عليها نروح لموقف وسطي حصل فيه نفس الشعور نختبر هذا الموقف نتخيله كأنه يحصل الآن ونشوف هل هي نفس المشاعر اللي الآن علينا منها قريب وحابين هي نشتغل عليها إذا كانت نفسها ممتاز بعد كده بنروح للموقف البداية اللي هو أول موقف حصل لنا في هذه المشاعر. طبعا هذا الموقف في ناس تتذكروا في ناس ما تتذكروا لأنه احتمال يكون من من سنتين للثلاثة للخمسة سنوات تقريبا فمو أي أحد يقدر يتذكره ممكن يكون صعب عليه. في حالة إنه الشخص ما قدر يتذكر هذا الموقف اللي هو أول موقف حصل له هذه المشاعر. فنضطر إن نستخدم تقنية اسمها البلايند بروسيجر شو حابين تكلمون عن البلايند بريسيجر؟
0: أكثر شغلي بحبه أنا بصراحة البلايند <تصفيق> بريسيجر. بستمتع فيها ما بعرف ليش لأنه بحس بساعد الشخص اللي هو أساساً بيجي بيقول لي أساساً معقول أنا سنتين أتذكر مستحيل يعني أو هو بيقول لي أنا مثلاً من تحت العشر سنين ما عندي ذاكرة أبداً وما بتذكر أي شيء طبعا هون بثبت له أنه أنت ماحي هاي الذاكرة لأنه هي ذاكرة مؤلمة، فخلينا نعمل هذا التمرين اللي أنا بسميه هو هيك تمرين سحري بنطلع ملف هو موجود بس هو عقله الواعي ماحي بس هو موجود باللاوعي فنرجع من نشتغل التستين ده قب ما بعرف إذا في الوقت بسمح لي أنه نشرح شوي عنه
3: blind procedure بلاين بروسيدجر في قصه صغيره حابه اخبركم اياها لان عنجد جد blind procedure رهيب في انه هيك بينعنش الذاكره بينعنش كل شيء العقل قرر انه يمحيه وغالبا هي الصدمه اصلا بتكون في في الذكريات اللي قررنا نمحيها آه كنت جربت اعمل مع جدتي آه رايك سيشن ف فـ... قالت لي يعني انت بتهبليه يا داليا انا مستحيل افتكر حاجه وانا حصلت لي وانا عندي سنتين يعني مستحيل قلت لها تعي تعي نجرب بلشنا وجدتي يعني الله يديها الصحه طلت العمر فوق ال 75 اوكي فهي مصممه مقاومتها عاليه جدا ومصممه هي لا مش فكرة مش فكرة بلشت معها بلاين بروسيجر بخمس ثواني غمضت عيونها هيك وقالت افتكرت 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 وبلشت تبكي هاي اللحظه كان عن جد اول مره انا احس ان بلايند بروسيجر كان باول ما بلشنا الدوره مع محمد حسيت قد ايه البلايند بروسيجر عن جد اتس لايك ماجيك فعلا فعلا بيذكرنا باشياء مستحيل كنا يجي على بالنا ان نفتكرها يعني هاي البلايند بروسيجر شيء رائع رائع رائع
1: واو تجربه جدا حلوه انا دائما يا جماعه بحكي للاصدقاء او لل اللي بيجوا مثلا بيطلبوا سيشن دائما دائما هن في اشخاص مثلا ما بي ما بيامنوا بانه ممكن يطلع موقف حقيقي حابب خبرين للاصدقاء اللي عم يسمعونا هو انه عقلنا اللاواعي عنده قوه عن جد نحن ما بنتخيلها أه ودائما دائما العقل اللاواعي هو مسؤول عن حمايتنا سو so اي موقف فيه الم ترى العقل اللاواعي ما بيفرق بين حفره ممكن توقع فيها وفيها شوك وبين موقف مؤلم حصل او ذكرى سو so الاثنيناتهم بيطمن او بيخلونا مثلا بيخلينا ما نقرب عليهم ان كان حفره وان كان موقف مؤلم ما بيفرق بيغطي لنا الموقف بحيث انه احنا ما عاد نشوفه لا عاد نتذكره بهدف حمايتنا سو so انا دائما باكد على هاي النقطه بانه اوكي تقنيه البلاينت بروسيجر هي تقنيه حقيقيه هي تقنيه يعني حتى يعني فعالي جدا بانه متى ما انت طلبت برا البيت ولا جوا البيت ببلش عندك صوره هي الصوره بتؤدي لموقف وهذا الموقف يعني ما راح نقول 100% خلينا نقول 98 99% راح يكون هو الموقف الاساسي اللي حصل في
2: الصدمه واللي هي مخباها العقل اللاواعي جميل جدا. عليك. اوكي البلايند بريسيجر او الاجراء التخيلي خلينا نسميه بالعربي هي تقنيه بنستخدمها في حاله انه الشخص ما تذكر المواقف البدائيه في سن الطفوله اللي نتجت عنها الصدمه. هل انه الطبيعي الناس تتذكر؟ اوكي في ناس بتتذكر سنوات يعني ممكن ستة شهور في ناس بتتذكرها الوحدة وفي ناس ما تتذكر من عمر السبع سنين مثلا، يقول لك اي شيء بعد السبع سنين انا ما اتذكره، طبيعي جدا، ليش الناس ما تتذكر بعض المواقف يعني او عمر او او جزء معين من حياة بسبب إنه التروما نفسها أو الصدمة هذه اللي حصلت بتحاول تمسح لك أي شيء ماضي له علاقة بهذه المشاعر بمعنى أن أمي أنا بيني وبينه حب مطلق أمان مطلق في يوم من الأيام وأنا طفل عمري أربع سنوات مثلا رحت دخلت أجري عند ماما عشان أحضنها ضربتني كف لسبب أو آخر شكت أنه أنا كسرت شيء أو أي موضوع الكف اللي اخذته هذا على طول عقلي الباطن راح برمج انه الشخص هذا اللي كان بيني وبينه امان مطلق وحب مطلق هو ما ينفع يكون بيني وبينه امان مطلق لانه ممكن ياذيني. حتى يبرمج هذا الشعور بالطريقه الصحيحه راح يمسح اي مواقف بيني وبينه كان فيها هذا الامان المطلق ويبرمج من جديد انه لا الشخص هذا في احتمال انه ياذيك في لحظه من اللحظة من هنا ممكن يكون فتره زمنيه طويله ممسوحه من ذاكره الشخص. البلايند بروسيجر هي التقنيه يستخدمها الرايك حتى ينبش هذه المشاعر او هذه المواقف اللي هي موجوده ومخزنه اوريدي في عقلنا الباطن ولكن معمل لها بلوك. طيب ايه هي الخطوه اللي نتبعها في البلايند بروسيجر؟ يعني انا الان حتى اعمل هذا البلايند بروسيجر ايه هي الخطوات او هي هي الطريقه.
0: الطريقة ببساطة أنه أول شيء منسأله أنه عمرك مثلاً يحدد عمر معين على حسب الممارس هو شو بيقرر إن تحدد يعني رفلي أو بسبب يعني الصدمي بيقول عمرك مثلاً كذا ثلاث سنين كنت جوا البيت ولا برا البيت بجاود مثلاً بجوة البيت بأي غرفة من البيت كذا شو شايف حواليك بصير بس ألوه مثلاً صفل الاوضه بعدين بجوز ما يكون شايف مثلاً قالوا تطلع شايف حالك شو لابس الغريب كلهم بيكونوا شايفين حاله شو لابسين إذا ما شايفين بتكون هو على الأقل أقدامه أنه لابس شيء أو هو حافي بلش نساله إنه شلون حاسس حرب آه برد آه آه كمان إنه شو شعورك مين شايف أشخاص ونبلش من هون بهالأسئلة من منرجع هو بقى بصير بطالع آه تذكرت مثلا أنا كنت خايف مثلا من حس حالي لوحدي آه زعلان آه ببلش هو بيطلع لنا هي المواقف أو الشعور أو الأشياء اللي بتكون ممحية بي بي يعني تبلش تطلع بتظهر يعني
2: أحد عنده إضافة؟
0: كفت ووفت رزان
2: أبدا؟ أوكي الblind procedure هي تقنية زي ما قلنا زي ما ذكرت رزان هي مجرد أسئلة إحنا بنسألها للشخص ونطلب منه إنه إجاباتك مو بالضرورة تكون صحيحة سواء كانت صح أو غلط ما يهم بس أي صورة تيجي في دماغك أي صورة تيجي في بالك ناجز عن هذا السؤال اللي أنا سألت لك إياه اذكر لي إياها أنت شايف نفسك عمرك ستة أشهر خليني أقول يعني أي أحد من المستمعين الآن معانا ممكن يطبق هذه التقنية أنا الآن بسألكم لما كان عمرك ستة أشهر غمض عيونك خد نفس عميق وقول لي جاوبني على الأسئلة دي بغض النظر صح أو لا لما كان عمرك ستة أشهر فين شايف نفسك في البيت أو برا البيت مجرد ما أسألك هذا السؤال عقلك الباطن راح يظهر لك بعض الصور مهم إنها تكون بالنسبة لنا إنها تكون صح أو غلط بناءً على هذه الصور أنت هتقول لي أنا شايف نفسي في البيت أوكي هسألك في الصالة أو في الغرفة هتقول لي أنا شايف نفسي في الصالة مثلا بقول لك الوقت ليل أو نهار هتقول أنا شايفه نهار هذه كلها أجوبة بتطلع بغض النظر ما قلنا هي صح أو غلط لكن بيطلع لك إياها عقلك الباطن اللي مهم عندنا في الـ Blind Procedure إنك تستشعر هذه المواقف تجاوب على الأسئلة مو مهم إنها تكون الإجابة صح أو غلط المهم إنك تعيش هذه الصور اللي أنت تشوفها كأنها تحصل الآن بكامل مشاعرها فنصل معاك لما نقول لك مثلا من في حولك إيش الأصوات اللي أنت تسمعها إيش الريحة المميزة اللي أنت شامها إيش الألوان اللي أنت شايفها لين أوصلك إنك تعيش هذه اللحظة هذا هو بالضبط البلايند بريسيجر من هنا أبدأ أروح معاك للخطوة الأولى البلايند بريسيجر إحنا ما نحتاج نستخدم إذا تذكر الحالة ذكرت الموقف الأول إحنا ما راح نحتاج نستخدمه أبدا بنستخدمه بس في الحالات اللي ما تقدر تتذكر الموقف الأول اللي نتج عنه الصدمة أو المشاعر السلبية الخطوة اللي بعدها غالباً تكون هي العودة للحظة ما قبل الموقف
3: بعشاء اللحظة دي <تصفيق> <تصفيق> أوكي العودة إلى لحظة قبل تشكل الصدمة هي دي بتكون اللحظة اللي الإنسان كان فيها على فطرته فطرة الحب، فطرة المسامحة، فطرة العفوية قبل ما تتشكل الصدمه ونس نقدر نحن نرجع لهي اللحظه ونخلي الحاله تعيشها بحذافيرها تستشعر كل ما فيها من حب وامان وعدم انكسار لا ولا لرمز الاب ولا لرمز الام ولا يعني قبل ما تكون اي صدمه متكونه متشكلة هون بنوصل لتقريبا المرحله قل مست الأخيرة لأنه وانس بنستعيد الأمان خلاص بنقدر نعرف أنه إحنا فينا نكون هيك كمان مرة فهي اللحظة اللي دايما بنبش عليها يعني بيكون بادية جلسة الراك ونفسي نفسي بقى أوصل للحظة دي خلاص عشان عارفة وانس وصلت هناك المشكلة بتكون بإذن الله يعني اتحلت
0: لحظة داليا انه ما دائما الوصول إلى بالسهوله في ناس يعني هون تكمن المقاومه مظبوط كل ما بيرجعوا بنطوا وبيهربوا لانه هني مدركين انه هاي اللحظه اللي بدهم يفكوا فيها او ما يعني هني غير باللاوعي حاسس انه بده يتفك فبصير في مقاومه فبيهرب فترد بترجعي فبتردي آه. بيهرب فهون بصير يعني الحكي ما, ما عارف <تصحيح> صح بس هنوصلها <هيعمل>. نوصلها هنوصلها
1: لها انا <تصحيح> نوصل لها انا شفت تماما مفيش غروب <هروه> اكيد بس يا جماعه احيانا اول جلسه تقريبا اول خمس اول 15 دقيقه بعد ما بيحكي الشخص مشكلته هيك بيجي بيقول له بدك تسمح لي شوف انا وانت اصدقاء وانا هون جاي لساعدك الفكره انه اذا صار في فهموا مثل ما قلت لكم من شوي انه العقل اللاواعي بيحاول يخفي هي الصدمه بيخ... بيحاول يخفي اي المشاعر لأنه بتسبب له الم وبالتالي انت بس وصلنا لهي المرحله انت رح تحاول تشرد يمين ويسار حتى تخلينا نقلب الموضوع، بس انا هون رح بدي اضطر قاطعك وبدك تسمح لي، ويا جماعه عن جد وقتها بنوصل لهذا الشعور ويحاول يهرب انا بقول له بس بدك تسمح لي هون انا بدي قاطعك لانه هون يعني تكون التروما وهون بصير يضحك وبالفعل بي بيتقبل هذا الموضوع وبصير آه يعني وعن جد تنفك الصدمه ودائما بنعرف انه بس رجعنا لقبل الموقف بخلينا نقول حسب الموقف ممكن قبل دقائق قبل ساعات اللي بيصير هون خمسين من المشاعر بتختفي وبعدين بيكون بالخطوة اللي الأخيرة اللي هي الرجوع والتقديم على الخط الزمني وهون بترك المايك
2: لصديقي سهل جميل جدا أوكي في الخطوة الأساسية اللي نبنى عليها الرأي واللي اكتشفها محمد الكيلاني نوجه له تحية من هنا هي الخطوة عودة ما قبل الصدمة بمعنى أنه أنا اليوم أخاف من الحشرات وممكن أي أحد من المستمعين يطبق هذه الخطوات معنا أنا الآن أخاف من الحشرات هل أنا انولدت أخاف من الحشرات؟ لا طبعا في لحظة من اللحظات صار موقف معين نتج عنه هذا الخوف من الحشرات في الإجراءاتنا لما بنمر بالمواقف الموقف الأول الوسطي الموقف اللي حصلت منه الصدمة هذا الموقف إذا تذكروا الشخص خير وبركة إذا ما تذكروا بنستخدم البلايند بريسيجر حتى نحصل على اللحظة اللي حصلت فيها هذه الصدمة أول ما نحصل على هذه اللحظة أو استخدمنا البلايند بريسيجر مثلا وصلنا العمر ما كانت عنده هذه المشاعر ما كانت له هذه المشاعر اي شيء بمعنى الخوف من الحشرات لما يكون يشوف مثلا صرصار متعدي من جنبه هو طفل ما كان يفرق معاه، احنا واحنا اطفال كنا نجر ورا نأذيها. فبالتالي لما يصل لهذه اللحظه اللي هو كان ممكن يشوف صرصار ماشي عليه ومو خايف منه ويستشعر هذه المشاعر، قد ايش هو موجود في هذا المكان وما عنده هذه المشاعر ضروري جدا انه يستشعرها راح تنزل نسبه الخوف بشكل كبير جدا. هنا هذه هي أهم نقطة من خطوات الرايك اللي هي استشعار لحظة ما قبل الصدمة بعد كده شو الخطوة اللي بعدها تفضل.
0: الانتقال الزمني بعد هيك بمجرد ما يستشعر ومثل ما قلت مخليه يستشعر مزبوط بنروح بنعطيه حجه منطقيه ممكن او ممكن نرجعه مثلا للموقف الاساسي اللي هو يعني اخر موقف حصل له وخلق او وجد هذا الشعور عنده لنفرض مشاعر الخوف فمنرجعه بنقول له بعد ما فكينا له له شلون حاسس هل, هل عندك نفس هذا الشعور يقول لا موجود بس نزل شوي فمجرد ما قال نزل شوي مرد من رجعوا للموقف ما قبل الصدمة كمان أنه loro جاي هذا الشعور واسترخي وعيش هذا الشعور بالكامل بنرجع ناخذ للموقف الخوف مره ثانيه ونضل بنروح وبنرجع بانتقال زمني مع احيانا شويه حجج منطقيه او مناقشة بسيطه لحتى الشعور ينزل لاكثر شيء ممكن يعني شعور الخوف يقول يمكن باقي 20% منه باقي 30% وهون نتاكد انه التروما تقريبا فكت يعني ما بعرف شو رأيك داليا. لو رزان.
3: طبعا هو انتقل زمني هي اخر خطوة بس في كمان حاجة لو يعني اكيد كلنا بنعملها لو نقدر ان احنا نعمل تست سريع بالحقيقة يعني مثلا لو في حالة بتخاف من الظلمة يلا هلا حالا اطفي النور بعد ما نخلص شو شو مشاعر انه نختبرها بالحياه بعد الانتقال الزمني هي كمان بتساعدنا احنا نقدر نعمل ايفالويشن اذا الصدمه انحلت مية بالمية ولا بتبقي شيء صغير ممكن بعد نشتغل عليه مليون بالمئه
2: جميل جدا اوكي، إذا الخطوة الأخيرة، أو هي ممكن ما تكون الأخيرة بس هي الأخيرة في العملية ك... ك... بشكل مجمل، هي خطوة بعد ما نستشعر قبل بعد الصد آه، سوري، بعد ما نستشعر قبل الصدمة، مشاعرنا قبل الصدمة هذه، ونحس بأنه ما كانت عندنا هذه المشاعر، بعدها بيحصل الانتقال الزمني اللي هو بنمر على كل المواقف اللي كانت فيها مشاعر سلبيه ونمر على هذا الموقف اللي ما كانت موجوده فيه المشاعر السلبيه، فبالتالي اذا انا بخاف من الصراصير انا ممكن اروح لعمر السنتين مثلا واتذكر انه انا ممكن الصرصار كان يمشي على رجلي وما يأذينه ومستمتع به والعب معاه عادي جدا لما عيش هذه المشاعر واجي الآن للموقف القريب اللي حصل اللي كنت بخاف منه من الصراصير هلقى المشاعر دي خفت بشكل كبير محتاج إني أروح وأرجع على المواقف موقف قبل الصدمة موقف بعد الصدمة حتى أركز هذه المشاعر وأقليلها باكثر نسبة ممكنة جميل هنا بعد ما انتهينا من هذه الخطوة هيكون عندنا آه اللي هو آخر شيء الريفرس رايك في حالات الغضب دائما الإنسان اللي عنده غضب لأنه الغضب مو تراما هو جزء من التروما وفي حالات كثير الإنسان يكون عنده ستاك يعني مثلا نسأل واحد هل ممكن تسامح أبوك على اللي سواه فيك لك لا ما في أمل فبالتالي إحنا هنا عندنا تقنية اسمها الريفير سترايك، هذه بنستخدمها حتى نفك هذا الغضب أو نفك هذا التعصب تجاه الرأي شو ممكن لنا عن
0: ريفير سترايك هو المعلم والماستر بالمسامحة يعني وبيعمل ما فينا <تصفيق> بالضبط ما فينا إذا إنسان جاي لعنا أساساً من بداية الجلسة عنده غضب كبير آه لازم شوي نعمله ريفيرس رايك اللي هو مثلاً بنقول له هل في أحتمال واحد هذا السؤال الأحتمالات أنا بقول له من كل الأحتمالات الكون من كل الأحتمالات الموجودة أحتمال واحد بالألف مثلاً أو بالمليون إنه أنت تسامح هذا الشخص طبعا هذا السؤال هيك ببساطه بس ممكن نحن نلف ونلعب عليه اذا هو صار في مقاومه وقال ما في احتمال فينا ندخل للموضوع من عده طرق من عده زوايا نحط حجي نرجع ونروح لحتى ناخذ هي كلمه انه في احتمال مجرد ما يقولنا انه يس في احتمال هون فورا بيصير في تغير هذا الاحتمالية الوحدي بتحس إنه الغضب نزل مثلاً أو المسامحة بلشت تظهر هاي إذا ما نوجد بهاي الواحد بالمية أو هذا بصير صعب نشتغل يعني بيكون في صعب نكمل بعدها فهذا هوني كمان شطارة ال الممارس وكمان قد الطرف الثاني اللي هو بدنا نعالجه او الشخص اللي جاي يعمل جلسي قديش هو حابب يطوي الصفحه ويبلش شيء جديد يعني ما هو جاي ما منشان يعني بده يعني جاي مشان يعني يحل المشكله يعني قديش هو متقبل انه فعلا يسامح ويصير هذا الشيء بالماضي يعني تمام رزونا بتفق معك كثير طبعا وريفرس
3: رايك كمان له اثر شديد جدا مثل ما محمد كيلاني استاذنا دائما بيقول انه اوكي موضوع شوي سنسيتيف بس اذا حكينا عن المثليه الجنسيه ريفرس رايك له اثر كتير جدا انه احنا نقدر نعدل الرغبه الجنسيه تبع الانسان يعني اذا في رجل عنده مثلية جنسية، ريفيرس رايك فينا نخليه يرجع يتخيل إنه بكون مع مرة، مثل الفطرة اللي رب العالمين خلقنا عليها، مش مع رجل. فريفيرس رايك. رايك يعني عن جد لي تأثير عميق جداً جداً جداً، مش بس بفوبيا الخوف وترومات الخوف، بس كمان على ناحية حل المشاكل الجنسية يعني.
1: <تصفيق> بتوقع, بتوقع يمكن الريفرس سترايك بده حلقه لحال نشرح شعور الغضب وشو بياثر على المشاعر وعلى الجلسه
3: صح صح بس هو فعلا الريفرس مع تهدئه الغضب انا يعني الريفرس سترايك بسميه الميه اللي على النار كانك دلقت جردل ميه على حبه نار مولعين دغري هيك تخمد هاي النار فهو هو رائع صراحه تكنيك حلو جدا جدا
2: فعلا الروفيرس رايك هي تقنية هي تيجي في المرتبة الثانية بعد تذكر ما قبل المشاعر أو استشعار ما قبل الصدمة هي أفضل تقنية تحصل بمعنى أنه ممكن كل المشاكل اللي عانى منها الشخص بالروفيرس رايك تنتهي الروفيرس رايك بيستخدم في أشياء كثيرة وهو فعلا محتاج حلقة لوحده لأن الروفيرس رايك أنت ممكن تنجز عن طريقه يعني حتى الناس اللي ما عندهم إنجاز مجرد بربرش رايك بيتغير الإنجاز اللي هو في احتمال مثلاً واحد في المية إنك تقومي تنفصل البيت والغسل المواعين الهاد وانت مبسوطة وسعيدة في كامل ثعاتك مجرد ما تقول الـ الـ الست إنه في بالها تقول إيوه في احتمال واحد في مثلاً هنا راح يتغير مشاعرها تجاه كل الأعمال اللي ممكن تبون بها في البيت ففي ناس بتستخدم الريفرس رايك أصلاً في كل خطوة في حياتها إنه طول ما أنا أمشي هل في احتمال أكون مبسوط وأنا أقابل الشخص هذا اللي دائمًا يدين هل في احتمال إني أنا أقبل إني أروح اليوم المكان اللي ماني حابه أروح كل مرة تشتغل على رفيرس رايك تكتشف قد إيش هو يعتبر معجزة لأنه بيغير لك مشاعرك بشكل كبير في خطوة بسيطة جدا وهو زي ما قالوا طبعا مجرد أسئلة تسألها لنفسك فيها احتمالات هل في احتمال واحد أنك تكون موجود في هذه اللحظة في هذا المكان بدون أي تغيير ويكون ما عندك هذا الغضب تجاه هذا الموقف أو تجاه أي موقف ثاني يكون زيرو غضب عندك مجرد تسال نفسك هذا السؤال لما تكون غضبان وفكرت فيه واستشعرت وعرفت انه ممكن واحد في الالف واحد في العشرة مليون في امل بس هذا الواحد انه يكون بدون موجود بدون الغضب هذا راح يختلف معك الغضب بنسبه كبيره ومن هنا احنا لازم اي حاله عندها غضب نستخدم معاه روبرت شرايك حتى نشيل الغضب حتى نقدر نكمل معاه بالخطوات لانه بدون ازاله الغضب صعب جدا اننا نمشي بالخطوات
3: كيف حابين تختموا يا حبايبي؟
2: <تصفيق> أه قبل ما نختم أنا حابب أقول الخطوات بشكل سريع كده حتى اللي تاه مننا لأنه أحياناً لأنه تشتت الموضوع ممكن يكون شوية فبالتالي في أحد تاه مننا أه الخطوات بشكل بسيط هي سبع خطوات تقريبا الخطوه الاولى هو تحديد المشاعر اللي انت حابب تشتغل عليها الخطوه الثانيه هو في حاله انك ما قدرت تحدد المشاعر بشكل عميق انت بتعمل حاجه اسمها تستند اوبزت او اختبار استفزاز المشاعر استفزاز المشاعر هذه ذكرناها بتشتغل عليها لما تشوف انه هذه المشاعر واضحه لك اوكي بتمسك هذه المشاعر وتروح للموقف اللي حصل قريب اقرب موقف حصل لك نتج عنه هذه المشاعر الخطوه اللي بعدها تروح لموقف وسطي ليه بنروح لموقف وسطي عشان نتاكد انه هي نفس المشاعر هذه موقف وسطي يعني في عمر متوسط بالنسبة أنت حصلت موقف ومريت بنفس هذه المشاعر الخطوة اللي بعدها إحنا بنروح للموقف الأول اللي حدثت منه هذه المشاعر الموقف الأول هذا إذا ذكرناه خير وبركة بنحاول إننا نتذكره بطريقة أخرى ما قدرنا أبدا إننا نتذكر هذا الموقف ما اضطرنا ان نستخدم تقنية البلايند Blind Procedure أو للرجاء الإجراء التخيلي في تقنية الإجراء التخيلي إحنا بنعمل زي ما شرحنا إحنا في النقاط بعد كده تذكر الموقف أو تخيلنا الموقف هذا بنعيش المشاعر ما هي قبل الصدمة في هذه اللحظة أنا حصل معايا مثلا تحرش أنا بعيش اللحظة اللي قبل ما يحصل معايا هذا التحرش, التحرش. لما كنت منطلق وما كان عندي خوف ولا انكسار ولا عار وكل مشاعري كانت سليمة قبلها بلحظات يعني وقتها بعد ما نستشعر هذا الشيء بنروح نروح الخطوه اللي بعدها اللي هي التنقل بين المواقف اللي هو back and فورث بحيث انه استشعر قبل الصدمه وبعد كده استشعر الموقف اللي حصل فيه هذه المشاعر السلبيه وشو قد ايش المشاعر هذه نزلت نسبتها نزلت ارجع للموقف قبل الصدمه بعدين ارجع مره الموقف للموقف ثاني حصلت فيه هذه المشاعر لما المشاعر هذه تكاد ان تختفي او تختفي تماما طبعا احنا محتاجين هنا خطوه رئيسيه لم اذكرها في البدايه وهي الحجه المنطقيه زي ما قلنا وشرحناها الحجه المنطقيه بتوضح حتى نسبة للشخص او نسبة لنفسنا نفسنا انه المشاعر هذه المفروض ما تكون موجوده عندنا، والحجه المنطقيه لها طرق كثيره واشياء على حسب مفهوم وانتماءات الشخص، ولكن هي مهمه، الحجه المنطقيه ممكن نحطها كستبس كخطوات يعني ممكن نحطها ثاني خطوه، ثالث خطوه، رابع خطوه، مو مشكله، طول ما الانسان او الحاله محتاجه الى اقناع بانه هذه المشاعر المفروض ما تكون موجوده عندها بنحط الحجه المنطقيه، اتمنى كده انه يكون كل النقاط واضحه على بعض وشو حابين تخدمه
0: والله ابدعت يا سهل، انا حابب اضيف انه نحن ما بس عم نطرح مشاكل بالحلقات البودكاست، نحن فعلا عم نطرح هذا الحلول واللي بتابع معنا دائما رح تكون هاي الحلقه مرجع له بالخطوات اذا هو فعلا اكتشف من خلال حديثنا بالحلقات الجايه او السابقه اكتشف ترومب وفين يمشي على هاي الخطوات ويحل وشكرا للكيلاني اللي طرح وهذا العلم وحطه لكل الناس فور فري لحتى الناس كلها تتعالج وتنتقل لمراحل التوازن والسعادة ان شاء الله فتخليكم تتابعونا ونحنا دائما رح نكون معكم يعني داليا اوكي طيب احنا دلوقتي عندنا بودكاست كامل في خطوات
3: الرايك بحاجه و40 دقيقه فمش رح تخسروا أي شيء إذا جربتوا على حالكم ولكن إذا في حدا عنده مقاومة كتير عالية صعب يشتغل على حاله بده هيك مثل بينج بونج حدا يكون معه فبس بتمنى أن كل العالم تستفيد وبكرر شكر رزان لمحمد كيلاني شكرا محمد لهيدا العلم الرائع وبتمنى لكم كل الحب والسعادة يا رب
2: سهل ونقطة أخيرة رح أنه خطوات جنون العظمة والنيرسيزم أو النرجسية الخطوات تبعها هي تقريباً نفس هذه الخطوات بس عليها إضافات فرح نشرحها في حلقة مفصلة خاصة بخطوات فاكترومة جنون العظمة
1: حلو وآخر شيء رح أخبركم يا أصدقائي أنه إن شاء الله قريباً جداً رح يطلع معنا محمد كيلاني بحلقة ونستضيفه هون صديقنا هو وأستاذنا و بنفس الوقت ما تنسوا تابعونا على يوتيوب وآبل ابل بودكاست و بودكاست و التواصل الاجتماعي كلياتها و بس يعطيكم الف عافية وهي الحلقة السابعة و خطوات الرايق سبعة <تصفيق> <تصفيق>